Goedenavond, welkom bij Let's Humanize the Workplace. Ja, vandaag wordt een hele super spannende uh, interview. Wat een spannend gesprek. Ik had net nog een kleine soort van woordenwisseling met Angela. Maar uh, ja, ze zit nu al te verbaasd te kijken. Nee, het wordt alleen maar leuk. Alleen maar liefde voor Angela. Ik zal even mijn scherm laten zien, zodat je uh, ook mijn presentatie ziet. Welkom bij Let's Humanize the Workplace. En het is alweer de 35e aflevering tot nu. Dat ik het zo lang heb volgehouden. Wauw, dat is echt onwijs uh, cool. Ik ben Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En ik help managers met het uh, gezond, betrokken, gelukkig en veilig houden van hun teamleden. En vooral, vooral nu in deze periode is het zo belangrijk om er voor elkaar te zijn. En zo belangrijk om ook uh, de dingetjes te doen. Oké, okay, ik krijg een privé chat van Angela. Even kijken. Oh, ze is al live. Oké, okay. dus de, voor, de mensen, voor de mensen die mij nog niet kennen. Vivian Aqua, de Workplace Wellness Advocate. En vandaag wordt een, een iets andere uitzending dan normaliter. Meestal interview ik experts op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Of op het gebied van HR. Maar vandaag lijkt het je een, een kijkje achter de schermen van mijn groei en die van Angela zien. En Angela krijg je zo te zien. Dus eerst even een kleine intro. Laat me weten of je mij op LinkedIn ziet. Want um, ik moet op LinkedIn, krijg ik geen melding. Dus ik ben altijd wel benieuwd zeg maar, of ik op LinkedIn te zien ben. Mm, ik zie dat er iets gaande is. Ja ik, zie dat er, ja, ik zie dat zeker dat er iets gaande is. Heb je vragen, heb je opmerkingen, heb je dingetjes die je wilt delen? Deel het alsjeblieft via ja, deze uitzending, zodat ik je ook een shout-out kan geven. En uh, ja, stel gerust je vragen en je opmerkingen. Ik wil een stilstaan zeg maar, bij deze post van Mary Jo de Leeuw. En zij heeft begin deze week een post gedeeld over de veiligheid. Je ziet nu heel veel bedrijven... Uh, maken gebruik van bepaalde applicaties, van bepaalde toegangen. En door, ja, door het feit dat we nu zeg maar, plotseling thuis moeten gaan zitten, lijkt het alsof zeg maar, dat we niet of dat we minder rekening houden met veiligheid. Nou, Mary Jo, uh, zij is een hele scherpe dame. Uh, zij praat heel vaak over internetveiligheid of IT-veiligheid. En lees vooral zeg maar, het, het stuk wat zij heeft geschreven. Omdat het in deze tijd zo belangrijk is om ook stil te staan bij de veiligheid. Vooral wanneer je te maken hebt met bedrijfsgeheimen. Of vooral wanneer je te maken hebt met persoonsgegevens die je heen en weer wisselt. En niet in een beveiligde omgeving doet. Dus uh, bij deze een shout-out naar Mary Jo voor het delen van deze post. En... Um, ik heb besloten om ook een act of kindness te doen deze week. Ik heb uh, selectief een aantal mensen, zeg maar, uh, ge, hoe noem je dat? Uh, genutst, gepusht, nee niet gepusht, maar ge, ik kom niet uit mijn woorden. Zo zenuwachtig word ik voor Angela. Oké, okay. ik heb deze week dus mensen mijn challenge gedeeld, een smile challenge. Ik heb een filmpje opgenomen en die gewoon gedeeld en gevraagd of zij weer... Een smijl willen doorgeven aan vrienden en familie. En uh, eventueel ook collega's. Juist nu is het zo belangrijk om er voor elkaar te zijn. En zoals je ziet, een lach is stressverlagend. Het is juist goed voor de boost. En het is ook heel belangrijk voor de teambetrokkenheid. Dus voor de mensen die het leuk vinden, doe mee aan de Smile Challenge. Stuur gerust een smile door naar je collega, naar je vrienden, naar je familie. En laat zien zeg maar, dat je er voor hun bent. En vraag ze ook om mee te doen om zelf een Smile Challenge te doen. Dus uh, bij deze een lach. Um, helaas zijn er niet... 
ik kreeg van Angela, dus die dame die ik straks ga interviewen, kreeg ik gewoon een clown. Maar ze gaat straks wel lachen. Dus uh, zo doe je Oké. Geen geluid. Oh. Wacht even. Schijnbaar hoort niemand geluid. Dus ik zal even opnieuw mijn scherm delen. En even kijken. Zo. Audio delen. En... He, lang leven techniek en fijn dat Angela ook lekker meekijkt. Um, ik had eigenlijk een introotje moeten doen, dus dat geeft mij nu de gelegenheid om het introotje te kunnen doen. Ik ga straks een filmpje delen met uh, een paar collega's die ik heb leren kennen via HR, het platform hrcommunity.nl. Uh, en we hebben besloten om een pluim te geven, een pluim te delen aan de organisaties die tijdens deze periode goed hun best doen, goed werkgeverschap tonen. En uh, in het filmpje zal je straks twee, ja, twee mede-experts zien die gaan delen zeg maar, waarom ze een pluim geven en aan wie ze een pluim geven. Dus kijk en luister. Werkgeverschap is natuurlijk in deze tijd super belangrijk. En hè, het online vergaderen, et cetera, daar zijn allemaal hele mooie uh, oplossingen voor bedacht. Maar wat ik heel tof vind, is dat ze ook bij MKB Brandstof alle verbindende uh, zaken, zoals de yoga, die normaal gesproken offline uh, plaatsvindt, het koffiemomentje bij het koffiezetapparaat, het mediteren, allemaal online hebben gefaciliteerd. Echt een dikke pluim, MKB Brandstof. Ik ben Sylvia, ik ben loopbaanadviseur en ik wil een pluim geven aan Rijkswaterstaat. Mijn broer die werkt daar en ik heb van hem vernomen dat Rijkswaterstaat op dit moment goed werkgeverschap laat zien. Uh, door heel duidelijk te communiceren en uh, door de verbinding te zoeken met het team. Ze hebben een crisisteam opgesteld. Uh, er is op internet een dossier met allemaal berichten van corona die gebundeld worden. En Rijkswaterstaat geeft aan, gezondheid gaat boven productie. Uh, door Rijkswaterstaat. Er komt binnenkort ook een artikel hierover waarbij we stilstaan bij een aantal bedrijven zeg maar, die uh, nogmaals tijdens corona het beste kant laten zien. En dit filmpje, er zijn zes filmpjes opgenomen, uh, waaronder deze twee filmpjes, die worden daar ook in meegenomen. Dus stay tuned en dan zal ik binnenkort meer hierover vertellen. Last but not least, ik ga volgende week ga ik twee webinars geven. Eén webinar voor uh, de medewerkers en één webinar voor de managers in het Engels. Waarbij ik tips geef over pump up the jam at remote work. Het is heel uitdagend op dit moment om uh, thuis te werken. Veel mensen zijn het niet gewend en bij deze geef ik dan... Tips over hoe je gezond en vitaal en sterk kan blijven tijdens het periode dat je thuis werkt. Er is ook een managers variant, omdat managers dan weer extra tips krijgen hoe ze hun medewerkers betrokken houden, energiek houden, maar ook hoe ze klaar kunnen staan zeg maar, voor hun medewerkers. Dus ga vooral naar bit.ly 
event VOV en weet ook zeg maar, dat ik een gedeelte van, de, uh, van een geld dat ik ontvang ook overdraag aan Stichting Het Vergeten Kind. Want juist in deze periode um, hebben zij onze steun nodig. Dus um, ik wacht even totdat Angela er is en ik krijg nu ook bezoek van mijn zoontje. Dus eerst even mijn zoontje. Ja. Hoi. Hoi. Ga je gedag zeggen? Zeg je gedag tegen iedereen? Je moet hier staan. Doei. <laughs> nou, ga maar lekker slapen. Mama. Ja. Papa ging ook. Oké, dat komt straks. Dat komt straks. Dat ik straf kreeg. Dat is papa gedaan. Dat komt straks, is goed. We gaan, papa krijgt straks straf. Nou, ja. <laughs> ik ga Angela naar boven halen. <laughs> Dit was weer mijn BBC momentje. <laughs> ik zal Angela even voorstellen. Angela Loy. Angela is het creatieve brein achter macblockster.nl en liefde voor mooie krullen.nl. Voormalig docent en leerplichtauditeur, nu online educator, online ondernemer en blogger. En tevens ook mijn vervelende accountability partner. Welkom, Ashla. <laughs> dankjewel, hey, Marjolein, voor het meedoen. Ja, dankjewel. Super. Ja, het momentje wat jij net thuis, uh, wat je net had met je zoontje, dat is ja. echt uh, thuiswerken. Ik denk dat. Nou, de helft van Nederland dat wel zo ervaart met kinderen die thuis les moeten krijgen. Nou, een mooi voorbeeld was dat. Zeker, zeker. Ik, uh, voordat ik uh, live ga, uh, geef ik ze alle twee straf. Van als jullie herrie maken, laat wij maken of vervelen doen. Jullie krijgen alle twee straf. En mijn zoontje die smult, die denkt zoiets van, moet papa nou zo'n autosleutel inleveren? Dus uh, ze houden rekening met elkaar. En Orlando is, zoals je ziet, is hij een plikspaan. Dus, uh, dus dat. Ja, je, je ziet waar ik zit, hè. Je ziet de koelkast achter me. Dus mijn vriend heeft al verbod gekregen om langs te lopen. Om in de koelkast te gaan. Dus hij zit nou, thuis, hij zit nou buiten in de hangmat. Dus, uh, mm-hmm. Maar goed. Lekker. Oké. Okay. Zullen we beginnen? Yes. Want jij hebt het over hangmat. Ja. Waar ben je? En hoe ga je, en hoe ga je met de lockdown? Oh jeetje, ja. Ik denk dat ik een hoop mensen jaloers ga maken. Uh, ik zit op de ja, Cayman Islands. Uh, dus de Cayman Eilanden. Mm-hmm. En uh, ja, het is hier warm. Het is warmer dan in Nederland. Dus dat betekent dat mensen hier in de hangmat kunnen liggen. Mm-hmm. En met warm bedoel ik dan uh, zo rond de 27, 30 graden. Um, en hoe ga ik om met de lockdown? Ja, ik mm-hmm. werk thuis, maar dat doe ik eigenlijk altijd wel. Dus voor mij is er niks veranderd, behalve dan dat um, nou, de helft van de wereld nu snapt hoe, hoe het is om thuis te werken en hoe, mijn, uh, ja, hoe dat dus is. En, um, bijvoorbeeld, ik heb wel eens gesprekken met mijn dochter. Mijn dochter die werkt dan uh, voor het bedrijf waarvan ik de naam nu niet zou noemen. Mm-hmm. Um, maar die gaat dan naar het werk, die heeft een bedrijfsfeestje en zo. En ik zeg dan, mag ik, mag ik mee? <laughs> dat dus. Ik heb geen flexwerkplek buiten de deur, maar dat komt. Dat komt zeker, ja. ja. Ik, uh, ik ben live aan het opereren vanuit Amsterdam, waar het vandaag volgens mij 20 tot 25 oh, graden is. Nou, dus kijk aan. Dat is ook niet slecht. Het is warm, hè? Het is warm ja. vandaag. We hebben voor helaas geen warme... Ja. Nee, voor een week. Laat oh. me. Ja? Um, voor de mensen thuis... Angela, wij hebben, een, ja, hoe, hoe zal je zeggen, een beetje een zusdynamiek. Waarbij we een beetje vervelend naar elkaar doen. Dus uh, begrijp dat het is alleen maar liefde. Maar af en toe 
ja, delen we gewoon sneer naar elkaar. Een beetje vervelend. Ik weet niet we? of het vervelend is. Ja, we. 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 Okay. Ja, hoe ga ik met deze lockdown om? Um, ik moet zeggen, de eerste week was heftig. De eerste week, vooral de eerste paar dagen. Um, dat er werd gezegd, zeg maar, dat uh, de scholen, we kregen van Orlando School, kregen we een bericht van, ja, weet je, als je zoontje of als je kind niest, of als je kind rare dingen doet, niet naar school komen. Nou, gelukkig was zijn, ja, aan de ene kant, ja, ongeluk gelukkig, maar gelukkig was zijn, was zijn leraar ziek, want Orlando had zoiets van, ja, maar waarom moet ik thuis blijven? Dus hij had er het meest moeite mee. En we proberen er iedere dag een werkbare situatie te maken. Iedere dag een feestje te maken. En iedere dag zetten we dan een streepje van... oké, we survived. In het weekend doen we het rustiger aan. Maar ik ik vind het wel pittig. Pittig om te ondernemen en ook lerares te zijn. Tegenwoordig geef ik ook seksuele voorlichting aan zesjarige kinderen. Dus uh, ja, Ja, de ouders hebben het zwaar hoor. Ze krijgen een heel lespakket om uh, hun ding te doen, kunnen doen, zeg maar. Ja, ik uh, ben wat dat betreft blij dat ik geen uh, kleinkind meer heb. Uh, mm-hmm. Mijn dochter is al wat ouder. Ik heb mijn dochter is 21. Dus uh, mm-hmm. ik heb dat gelukkig niet meer. Mm-hmm. Uh, maar ik voel mee met alle ouders die dat wel hebben. Ik bedoel, ik, mijn dochter is ooit ook klein geweest. Mm-hmm. En uh, ja, dan is het best wel moeilijk om, een, uh, om je werkzaamheden thuis te kunnen doen met zo'n klein kind. Wat die heel graag aandacht wil hebben. Ja. Ja, en ik heb er één. En er zijn situaties waarbij mensen meerdere hebben of alleen ervoor staan. Dus ik wil bij deze ook even een een, een shout-out doen naar jullie. En hart onder de riem van, uh, we voelen met jullie mee. En uh, we hopen dat het, weet je, dat het snel ten einde komt. Want uh, ja, we willen sociaal zijn. Ja, klopt. (laughs) Ja, dat klopt. Dat uh, ervaart iedereen nu inderdaad. Ja, klopt. Maar jij, weet je... Um, zullen wij die hele leuke vragen gaan uh, beantwoorden die jij welke, hebt... Uh, welke leuke vragen? Ja, die jij uh, hebt uh, genoteerd. <laughs> ik heb net een beetje gaande te houden, want ik voelde daar een stil te vallen. Ik dacht van, hé, hey, oh, oh jee, vertel. Nou, um, jij hebt het dus nu over die lockdown en zo. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat heel veel mensen thuis wel ervaren hoe dat is. Dus ik denk dat... dat um, ja, dat we daar niet zo heel erg uit, uitvoerig bij hoeven stil te staan. Er zijn mensen echt vragen hebben over van hoe pak je bepaalde dingen aan... met betrekking tot uh, je kind en een onderneming hebben. Mm-hmm. Daar kun jij misschien een heel perfect antwoord op geven. Mm-hmm. Um, maar ik ben ook wel heel benieuwd naar... Um... Oh, ik zie nu al drie opmerkingen. Raquel. Oh, Hoi Orlando, hoort ook bij Thuiswerk. En Ruben. <laughs> ja, superleuk Ruben dat je me aan het kijken bent. Hij zegt, wat leuk dat je zo erbij is. Ja, Orlando is... <laughs> de reden waarom dit alles er is. Dus leuk dat jullie meekijken. Tof, ja. En misschien is het wel heel leuk om een keer een, een sessie met hem erbij te doen. <laughs> we kunnen wel hele grappige antwoorden hebben op uh, vragen waar wij altijd zo professioneel mogelijk mee om proberen te gaan. Ik weet in ieder geval dat jij niet hem gaat, kan, kan interviewen. Dat, daar ga ik een, st- een stokje voor zetten. Nee, 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 maar jij, 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 ik ben jij oh, zelf. Ik bedoel, oh. uh, Nee, ik, ik was al even uh... bang dat je allerlei geheimen zou gaan vragen. Oh nee joh, die weet ik toch al lang joh. Mm, Oké, okay. anyway. Oh, de volgende vraag die je had opgesteld, was mm-hmm. uh, opgeschreven. Had, um, kun je delen hoe je anderen helpt? En, mm-hmm. um, nou ja goed, 
ik weet niet of andere mensen al weten wie jij exact helpt. Want dat heb je eigenlijk net in de intro verteld. Mm-hmm. Misschien is het wel een goed moment om mijn podium weer even te stelen. <laughs> <laughs> hoezo? Hoezo? Nee, um, afgezien dat ik als een workplace wellness advocate organisaties en managers help zeg maar, om hun team uh, gezond, veilig en uh, gelukkig te houden. Uh, is er een kant, zeg maar, die veel mensen, ja, de mensen die dicht bij me staan, die kennen dat. Maar de mensen die iets verder van me afstaan, die kennen dat niet. Um, dit, deze productie, alle technische <laughs> dingen en zo. Um, dat, ik, ik hou er zo van. Ik hou van de technische tools. En ik, ik vind het wel grappig, zeg maar, als mensen mij vragen stellen over deze livestream of over wat ik doe qua uh, digitale marketing. Uh, of mijn partner erachter zit. Want... Kan een vrouw niet dit soort dingen doen dan? Oh, zo heel komisch. Ik moet lachen omdat ik, toen ik pas begon met bloggen... Mm-hmm. Uh, waren mensen in de veronderstelling dat, uh, dat mijn vriend mij daarbij had geholpen. Terwijl ik het allemaal zelf gebouwd heb. Alles op, met betrekking tot SD heb ik zelf gedaan. Maar ook met, heel gek. Dat heeft Precies, zeg het, ze. Maken, zeg het ze. Maar ook met betrekking tot het kopen van een huis. Ja. Uh, we hadden bij, allebei 50-50, maar het was een uh, ja, vrijstaand huis. Was het. Mm-hmm, mm-hmm. En mensen die dachten echt dat ik, uh, nu mijn ex. Maar mensen ja. dachten echt dat ik dus bij hem was ingetrokken. Terwijl ik gewoon mede-eigenaar van het huis was. Dus heel grappig hoe mensen dan toch denken dat als vrouw zijnde... dat uh, ja, dat je dan toch... Uh... Afhankelijk bent van de partner. Ja, dat je toch een mannelijke persoon nodig mm-hmm. hebt om te fixen. En trust ja. me, mijn toiletbril die wil ik zelf ook niet maken. Ik kan het wel, maar ik wil het niet. Waarom moet je zo grof zijn? Waarom moet je het daarover hebben? Ja, maar dat, maar dat, dat wil ik gewoon niet. Het is een visual. Ik niet willen. Maar goed, weet je dus dat. Het, het is niet zo dat... Um, dat automatisch betekent inderdaad dat je dat zelf niet kan. Het is wel mm-hmm. grappig wat mensen dat nog steeds denken. Dat vind ik ja. best wel verpand, eigenlijk. ja. Dus dit soort producties, ik doe livestream producties uh, voor andere organisaties die juist in deze tijd zichtbaar willen blijven en hun ding willen doen. Daar is dit handig voor. Dus weet ook, ik ben een nerd, ik hou van dit soort dingen en uh, ja, ik draag nu het stokje over aan Angela. Want hoe help jij anderen met je biz? (lacht) Met je biz. Met je biz. Ja, jeetje, hoe help ik andere mensen? Uh, Ik... Ik vind het vaak altijd moeilijk om te zeggen wat ik doe. Omdat ik heel veel dingen doe, juist. Maar mm-hmm. het meest simpel is om te zeggen dat ik gewoon, nou ja, gewoon dat, dat ik blogger ben. En de doelgroep die ik help, dat zijn voornamelijk vrouwen met krullend haar. Mm-hmm. En uh, die niet weten hoe ze hun haren moeten verzorgen. En wat, ik, uh, wat mijn doel is, uh, wat ik dus ook met mijn platformen doe, is die vrouwen uh, zelfvertrouwen geven... Door hun te leren hoe ze hun krullend haar het juiste kunnen verzorgen. Zodat het gewoon ook mooi zit. En ze zich daar ook prettiger bij voelen. Mm-hmm. Um, veelal worden vrouwen... Um, um, krullend haar was niet de norm. Uh, met als gevolg dat heel veel vrouwen dus geleerd hebben om hun haarstijl te maken. Um, dat kunnen ze perfect. Maar weten hoe ze hun krullende haren moeten verzorgen. Mm-hmm. Dat is best wel moeilijk. Of dat is gewoon moeilijk voor veel vrouwen. En daar help ik ze bij. Je krijgt een... Uh... Applaus van Marjolein. Ja, ja. Die is ook uh, een krullende ja, leuk, dus, leuk, uh, ja, ja, leuk ja. Marjolein. Dank je. <laughs> ja, dus dat eigenlijk. Dus, ja, mijn mijn, uh, mijn uh, focus ligt op het uh, bieden van zelfvertrouwen. En dus ook het uh, online educaten, onderwijzen van, uh, van voornamelijk vrouwen. Mannen zijn ook welkom. 
Mm-hmm. Uh, maar mijn ervaring leert dat mijn doelgroep voor 95, 93 procent bestaat uit vrouwen. Mm-hmm. Ik moet ook wel stiekem zeggen dat, uh, ja, j- jullie hebben net mijn zoontje gezien. Um, zijn vader is Nederlands, ik ben Ghanese, dus die combinatie maakt dat hij mooie uh, krullen heeft. Ja, tijdens de, de lockdown is de haarverzorging, die is niet altijd je van het, want uh, we hebben andere prioriteiten. Maar ik moet zeggen dat ik wel naar Angela's website heb gekeken voor wat kan ik gebruiken voor zijn haar. En ook, ik advi- ja, adviseer... Als mensen mij vragen van, ja, uh, mensen mij die een gemengd kind hebben, uh, of een, een kind met een gemengd achtergrond hebben, vragen van, ja, waar kan ik terecht voor tips? Wat voor haarproducten moet ik gebruiken? Dan is het wel de site van Angela die ik, uh, waar ik naartoe kan verwijzen, ja. omdat het duidelijk is, simpel. Wat hoorde ik? Oh ja, dat, <lacht> ja. Ik stel dat ik bij Cayman Island zit. Ja. Ja, dit, ze noemen dit het kippeneiland. En dat heb je dus kunnen horen. En ik heb een soort van uh, huiskip geadopteerd. Uh, haan, als je kunt horen. Dus die zal je vast en zeker horen krijgen, want hij, hij roept mij. Uh, hij wil eten hebben. Uh, nee, er lopen verschillende hanen rond. Dus het ja. is echt een soort van uh, ja, territoriaal gedrag. Mm-hmm. Uh, maar wat je waarschijnlijk ook zult horen straks, is dat er een, uh, misschien wel... Een, een busje voorbij rijdt die in het Engels zegt dat iedereen binnen moet blijven. Een soort van de, van de government die dan aangeeft dat het coronatijd is. Dat je dus gewoon binnen moet blijven. Je handen moet wassen, et cetera, et cetera. Dus, oh, heftig hoor. Jullie, ja. gaan, jullie gaan dingen horen. Oké, okay, heftig. <laughs> gaan heftig. Horen. Ja. heftig. Hé, hey, en waarom... Oh, sorry. Dit is voor jou. Ah, oké. Okay. Waarom <laughs> heb je hiervoor gekozen? <laughs> um... Voor je doelgroep. Voor mijn, nou, was het voor het doelgroep of was het meer voor de business? Ik had hem uh, ingezien voor de business. Um, ja, eigenlijk wel. Voor mijn business. Ik ben vijf jaar terug ben ik begonnen met juices en smoothies. Veel mensen kennen mij daar nog van. En dat was meer omdat ik uh, veel meer was afgevallen. Uh, er zitten hier en daar nu al een paar kilootjes bij. Maar... Mm-hmm. Um, Laat ik het zo zeggen dat ik echt uh, tegen ja, zwaar obese aantikte. Maar noem eens getallen. Maak het eens even lekker juicy. Wat, wat je, mm, wat 130. Je... Nee, maar hoeveel ben je afgevallen? Destijds 40. Oh, wauw. En daar wow. is nu uh, 10 tot 15 bijgekomen ongeveer. Uh, in de tussentijd. Maar ik was wel heel zwaar. En zo zwaar, zeg maar, dat de, ten tijde dat ik uh, zwanger was van Orlando... dat ik door de verloskundige werd gewaarschuwd van... Jij moet oppassen, uh, anders krijg je zwangerschapsdiabetes. Um, dat is meteen ook zeg maar, mijn haakje naar mijn oma. Mijn oma is helaas overleden aan diabetes. Ja. En uh, dat was best wel heftig om dat zo te horen. Je hoort nu juices en smoothies. Je hoort nu iets met diabetes. En hoe kan ik dat rijmen zeg maar, met uh, waar ik nu sta, met workplace wellness? Dat is groei. Dat is groei, weet je. Ik kan mensen niet alleen maar... Ik wilde mensen wel helpen zeg maar, met eten, met voeding. Maar ik wilde ook meer betekenen... omdat ik steeds meer over stress te horen kreeg. Steeds meer te horen kreeg over werkomgevingen... die niet ideaal waren. Zoals managers die vervelend waren. Maar ook uh, hun fysieke omgeving... wat best wel naar was. En daarom heb ik drie jaar terug... Nee, drie, 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 drieënhalf jaar terug ervoor gekozen... Zeg maar, om... Uh, uh, te gaan studeren over duurzame inzetbaarheid. Maar zoals het in Nederland wordt gebruikt, 
Weet je, is niet sexy en het dekt niet de lading. En daarom ben ik gaan kijken naar workplace wellness. Omdat dat een, een bredere palet is om je medewerkers te kunnen uh, helpen. En daar ook een keuze te laten maken. Want wa, ja, wat ik belangrijk vind voor, uh, om mijn weerbaarheid te versterken. Is heel wat anders dan wat Angela vindt. En zo geldt het ook zeg maar, voor jouw medewerkers. Dus uh, als iemand werkt als een financiële gezondheid. Kan hij daarmee ook zijn mentale gezondheid ja. indirect of direct versterken. Ja. Dus uh, ik noem dit bewust. Want juist nu. Ja. Uh, maken mensen zoveel mee en ik heb zoiets van laten we elkaar helpen jij hebt trouwens in je verhaal had je het over dat het in Nederland niet sexy wordt gegeven gepresenteerd mm-hmm. Mm-hmm. Uh, wat maakt dan uh, waar heb je die sexiness dan wel gevonden wat maakt dan dat hetgeen wat jij doet dan wel sexy is ten opzichte van uh, wat je normaliter in Nederland op dat gebied kon vinden wat ik in Nederland zeg maar terugvind qua duurzame inzetbaarheid, het wordt in kleine stukjes gehad. Dus of we bedienen alleen maar het, het vitaliteitsgebeuren, maar vitaal zijn um, op het moment dat jij financiële stress hebt. Of op het moment dat jij uh, stress hebt zeg maar, vanwege je baan of vanwege uh, de omgeving waarin je zit dan heeft dat ook een effect op je vitaliteit. Dan heeft dat ook een effect op je gezondheid. En wij zijn meer citonen aan het bestrijden. En ik ga meer kijken naar de holistische variant. Het ene raakt het ander, waardoor je uh, de andere pilaar ook daarmee kan versterken. En dat vind ik sexier dan alleen maar dat kleine stukje van, ja, vita- ja. van duurzame inzetbaarheid aanraken. Ja, wat je vertelde doet me denken aan... Uh, je vertelde net in de intro dat ik uh, als leerplichtauditor gewerkt heb. Mm-hmm, uh, mm-hmm. Uh, ik heb bij leerplicht gewerkt dus. En wat jij mm-hmm. vertelt, uh, is dus wat ik in de praktijk bij probleemgezinnen tegenkwam. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld wat, ik, wat ik deed was dus onder andere vermiste kinderen opspeuren, et cetera. Mm-hmm. Uh, gewoon als leerplichtambtenaar toen. Ik heb ook als leerplichtambtenaar mm-hmm. gewerkt. En wat je vaak zag binnen die gezinnen is dat er een, een, een scala aan problematiek speelde. Ja. En ons doel ja. was het om die kinderen naar school te krijgen. Maar je kon mm-hmm. die kinderen niet naar school te krijgen... als er zoveel problemen waren. Ja. Dus moest ja. je eerst één voor één die problemen gaan oplossen. Ja. Ja. Het is een domino-effect wat, ja, je, wat je veroorzaakt. Dus, dus eigenlijk uh, kun je dat op alles toepassen. Ja, dat, dat, die aanpak kun je op heel veel dingen in het leven toepassen. Ja. Dus waaronder ja. ook op die werkplek. En uh, iedereen heeft weer een andere behoefte. Ja. Zeg maar, dus... Ik ben er meer voor om mensen de flexibiliteit te geven. Om zelf te laten kiezen. Uh, zodat ze zelf kunnen werken aan hun eigen weerbaarheid. En waarom heb jij voor Mac Blackster gekozen? Want um, ik ken jou. Ja, eigenlijk ben ik van fan naar een uh, soort van uh, accountability partner uh, gegaan. Ik heb jou leren kennen tijdens een haar event. Ik zag je staan. En je, ik... ik ja, ik had zoiets van, weet je, zij heeft het gemaakt. En ze heeft het zeker gemaakt, maar destijds... Nee, destijds, ik, ik begon net aan mijn onderneming. En ik had zoiets van, ja, weet je, um, zij is, voor mij is zij een rolmodel. Oh, zij wow, heeft iets, iets opgetuigd. Heb ik dat nooit gezegd? Oké. Okay. Zij heeft iets opgetuigd wat, uh, ja, wat ik hartstikke leuk vond, vind. Ja, tof. Grappig eigenlijk. Want ik had dat juist naar jou toe. Uh, had ook een... nog... Nee, nee, nog steeds wel. Maar ook, je hebt het over toen, dus destijds. Oh, ja. Zonder dat ik je kende, keek ik ook zo naar jou. Ja. Uh, en zo kijk ik nog steeds wel naar jou. Dus het is wel grappig eigenlijk dat we dat wederzijds van elkaar gehad hebben. 
Uh, ja, misschien, en dat is misschien ook wel de reden dat we contact, contact met elkaar gekregen hebben. Want onze, jouw business en mijn business, is, dat ligt zo ver uit elkaar. Zeker. Op een manier kunnen we toch uh, heel goed met elkaar sparren. En we hebben wel een gemene deler. Mm-hmm. En de gemene deler is dat we allebei bezig zijn met social media. Ja. Uh, is dat hetgeen wat jij toepast, pas ik toe. Maar dan binnen een heel andere doelgroep dan mm-hmm. jouw doelgroep. Dus er zijn wel heel veel overlappingen. En het ja. onderwerp is anders. Ja. Dus dat maakt wel dat we heel goed met elkaar kunnen spannen. Zeker, zeker. Dus een tip die ik wil meegeven aan alle kijkers is... <laughs> Ik zoek een accountability partner. En zo noem ik jou mijn accountability partner. En zoek echt iemand uh, met wie je kan sparren. En dat hoeft echt niet iemand te zijn die in dezelfde branche werkzaam is als jij. Want als ondernemer loop je tegen dezelfde dingen aan. En dat vind ik echt heel krachtig aan onze uh, gesprekken die we voeren. Want we appen heel veel met elkaar. En voorheen hadden we dat we dan één keer in de maand dan een uh, Zoom gesprek met elkaar deden. Mm-hmm. Uh, maar op een gegeven moment ging dat over naar appcontacten en uh, gewoon um, bellen via uh, WhatsApp. Ja. En als ondernemer loop je tegen dingen aan en denk je echt van, oh my god, I'm a loser. Die persoon die heeft veel meer, uh, maakt veel meer omzet dan ik. Uh, of die ja, heeft, dat uh, is, dat dat is wanneer je te veel in je eigen hoofd zit, waardoor je ja. um, alleen maar zeg maar in je eigen kokonnetje zit. Ja. En door een accountability partner te ja. hebben, bevrijd je jezelf uit de kokon. Maar ik vind het hele fijne van het samenwerken met Angela is, ik kan dingen tegen haar aanhouden zonder dat ik uh, me hoef te schamen. Of ja. zonder dat ik uh, ho- ja, hoef, weet je, we hebben alle twee, tenminste ik heb ook persoonlijk uh, best wel moeilijke momenten gehad het afgelopen jaar. En ik kon gewoon lekker dat tegen Angela aanhouden. Uh, wat heel fijn was. Wat ja. echt heel fijn was. Ja. ja, absoluut. En dat geeft wel de meerwaarde. Want mensen denken... Uh, maar nu ga ik vooruit lopen op heel veel mm-hmm. dingen. Maar ja. mensen denken heel vaak ook dat het... Uh, makkelijk is? Nou, niet zozeer makkelijk. Omdat ja. het, ik, uh, ik vind ondernemen helemaal niet makkelijk. Maar ja. het, het, is, het kan weer heel simpel zijn en toch ook weer heel moeilijk. Maar ja. het, wat ik bemerk is dat het ondernemen is voor mij voornamelijk een mentale reis. Is het. En uh, de gesprekken met jou hebben mij daarbij geholpen. En het is niet eens zozeer dat we strategische gesprekken hebben. Kunnen we ook mm-hmm. wel hebben. Ja. Um, maar het is meer dat de mentale bijvang die ik van jou mm-hmm. krijg. Uh, die we vice versa met elkaar hebben. Dat dat me gigantisch helpt. Ja. Um, ja. Ja, en dat helpt me ook vooruit. Bijvoorbeeld um, een moment dat ik echt zoiets had van... Oh my god, ik stop er gewoon mee. Hm. En ik, uh, jij merkt aan mijn appje van... Hé, hey, oké, okay, we gaan even bellen. En zij belt mij. Mm-hmm. En uh, zij zegt tegen mij van... Ja, dat had ik vorige week ook. Bla, 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 bla. En ik hang op en ik denk van... Ah oh, ja, ik ben niet de enige. En heel vaak denk ja. ik dat je de enige bent. En ik, ben, en ik stop niet en ik ga weer verder. Ja. Soms heb je gewoon die momenten nodig, zeg ja, maar, om even ja. te grienen. En ik gun mezelf ook van die dagen, hoor. Het, uh, er zijn gewoon van die dagen dat ik zoiets heb van, weet je, uh, ik stop maar. Het is heel verleidelijk om terug te gaan in de rol van werknemer. Omdat uh, je gaat naar je werk, je doet je ding en ja. je sluit af. En ondernemer zijn, dat, dat ben je 24-7. Um, ik sluit wel mijn dag af. Maar ja, ik heb een bepaalde passie en een bepaalde roeping om dit te gaan doen. En het laat mij niet los. Ja. Klopt. Maar een haakje naar de, het volgende vraag. 
Kan jij een top vijf delen van jouw meest trotse momenten? Ja, zeker wel. Ja. Ik heb ze ook even opgeschreven om mm-hmm. te voorkomen dat ik uh, all over the place ben. Ja, mm-hmm. weet je wat het is? Omdat um, het grappige is, ik, ik moest heel lang over deze vraag nadenken. En het is niet dat ik geen dingen kan benoemen, maar het is meer omdat ik bemerk dat ik mijn eigen successen niet vier. Laat ik het zo zeggen, een van mijn groeidingen is dat ik daar dus vaker bij kan stilstaan. -hmm. Uh, Ik vind heel veel dingen, alles wat ik doe vind ik normaal. En uh, juist ook inderdaad om met jou in gesprek te zijn, maar ook mijn dochter, maar ook mijn partner. Die helpen me heel erg op het moment dat ik een keer mijn mond openmaak over dat ik iets gedaan heb. Want meestal zeg ik tussen neus en lippen door. Herkenbaar, herkenbaar. Dus ja, nou ja, laat ik gewoon beginnen. Uh, dus dat is de reden dat ik het opgeschreven heb. Maar wat, ja, mijn trotse moment eigenlijk was... Uh, ik heb meerdere gehad, maar één was dus de creatie van mijn online training. En dus die cult, uh, cult challenge die, erbij, uh, die ik ook had gecreëerd, heb ik in een paar weken heb ik dat gedaan. Uh-huh. En aanvankelijk dacht ik van, ja, 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 wie is daarin geïnteresseerd, joh? Uh-huh. En ik heb nu, uh, ja, en ik, er zijn gewoon mensen die zich hebben aangemeld. En ik heb... In een paar weken heb ik al ruim duizend mensen hebben zich aangemeld voor die cult challenge. Uh, voor die cult training waar mensen dus, uh, we, ja, dat wat dus een betaalde training is. Uh, had ik ook zoiets van, ja, 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 wie gaat dat bedrag uitgeven? En mensen hebben mensen dat toch gedaan. Mm-hmm. En ik heb ook heel vaak gedacht van, ja, kap ermee joh. Weet je, ik ga gewoon over op hetgeen wat ik al ken. Uh, heb ik toch niet gedaan dankzij de push ook van Birgit Luik trouwens. Mm-hmm. Uh, dus dat, dat was voor mij, waarom is dat voor mij een, een, een uh, soort van overwinning of een trots moment? Het was omdat ik uh, een andere manier van denken moest gaan toepassen. En ik stapte weg van hetgeen wat voor mij bekend was. Mm-hmm. Uh, en dat betekende dus ook, en dat was nog het meest enge van de, van de hele situatie, is dat uh, door hier tijd aan te besteden, uh, kon ik minder tijd besteden aan hetgeen uh, waarmee ik mijn geld verdiende. Waarvan ik dus mm-hmm. van, oké, okay, dat, dat biedt een constante stroom van inkomen. Maar dat moest ik even loslaten. Of dat wilde ik loslaten. Met als gevolg dat ik me dus hierop ging focussen. En dus even geen uh, constante stroom van inkomsten had. Dus dat was heel erg scary. En aan het einde van de rit ben ik dan toch blij dat het, uh, ja, dat het, dat, dat het uh, inkomsten oplevert. Maar dat ik ook iets moois heb gecreëerd voor mensen... Die daar echt wat aan hebben. Uh-huh. Dat. Ik ga ook proberen korter te, korter te reageren op de, de vraag. Ik, ik, ik zeg niks. Ik zeg niks. <laughs> ja, wat meer? <laughs> uh, oh, dat vind ik ook nog een hele grappige trouwens. Wel, samenwerkingen. Um, nou, ik, word benader, ik word heel vaak benaderd door bedrijven die met mij samen willen werken. Die uh-huh. van, hey, wil jij even een blogje schrijven? Um, maar wat ik dus nu bemerk. Uh, mm-hmm. Nu in deze hele coronasituatie is dat, uh, dat ik nu met hele andere bedrijven ga samenwerken. Bedrijven die dus uh, zien dat mijn blog dus een maandelijk, maandelijks inkomsten voor hen genereert. Mm-hmm. Uh, en dan heb ik het even over affiliate marketing. Mm-hmm. Um, en die mensen die willen, nu met, die willen met mij samenwerken, die benaderen mij uit zichzelf. Mm-hmm. En het grappige is... Uh, toen ik als uh, zogenaamde influencer wilde gaan uh, samenwerken met die influencer agencies, hadden ze zoiets van, nee, 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 je hebt te weinig uh, volgers op uh, Instagram, want dat was toen de next big thing. Nee, je hebt te weinig volgers, ja, laten we dat maar niet doen. 
Uh, want uh, ja, om, om uh, geen teleurstellingen te voorkomen. En ik had dus iets van, ja, maar waar kijken jullie dan naar? Kijken jullie dan naar het aantal volgers? Of kijken jullie naar het aantal hoeveel, de hoeveelheden likes? Maar dat genereert toch geen verkoop? Dat stimuleert toch geen verkoop? Ja. En uh, nee, 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 maar nee, doe maar niet. En ja, want, ik... want jij bent, jij noemt je, behoor jij nou tot de micro? Of? Um, daar zijn de meningen, weet je wat het is? Het is, iedereen doet maar wat. Mm-hmm. Het komt erop neer dat je, je kunt in termen van blog, als je naar mijn blog kijkt, dan mm-hmm. ben, ik een, uh, ja, ben ik geen microblogger. Dan heb ik gewoon een mm-hmm. groot bereik. Ik heb 50.000 uh, unieke bezoekers per maand en ik heb uh, 100, nu 150.000 uh, pageviews per maand. Ja. Dus ik behoor niet tot de, uh, niet tot de microdoelgroep. Ga mm-hmm. je echt naar social media kijken? Dan worden ja. weer andere dingen ge- gehanteerd. Dus andere, mm-hmm. gaan ze weer naar andere kenmerken kijken. En dan ben ik wel een micro-blog, uh, ja. micro, micro-influencer. Omdat mm-hmm. dan bijvoorbeeld op Instagram uh, minder dan 10.000 volgers heb. Ja. Um, maar het grappige is, wat ik me dan weer afvraag. Maar dat is gewoon mijn eigen frustratie. En het gesprek wat ik met een specifieke branche aan moet gaan. Um, ik ben all, all over the place. Ik concentreer me op verschillende kanalen waarvan ik weet, hé, hey, daar komt mijn verkeer vandaan. Mm-hmm. Als je dat bij elkaar optelt, dan heb ik meer dan die 10.000 uh, volgers. Ja. Ja. Maar hoe ja, dan en ook? ook? En ook unieke content, ook diverse content. Nou ja, dat. Maar weet je, het gaat niet om de, de, de volg, het aantal volgers zegt gewoon niks. Mm-hmm. Je kan misschien wel 10.000, 12.000 volgers hebben, maar dat wil nog niet zeggen uh, dat zij iets kopen. Ja. Uh, of dat zij uh, ervoor kunnen zorgen dat er brood op de plank komt. Of dat ik, mm-hmm. dat ik een boodschap heb die die mensen aanspreekt. Dus ja, mm-hmm. het is... Um... Mensen denken altijd dat de hoeveelheid likes onder een bericht iets zegt, maar dat zegt totaal dat zegt niks. Ja. Tenzij je gaat... Nee, dat zegt eigenlijk tegenwoordig zegt dat helemaal niks meer. Mm-hmm. Dus, uh, of weinig, laat ik het zo zeggen, nuanceren. Het zegt weinig. Ja. Oké, okay, stap drie. Ja, Stap 3, inderdaad. <laughs> uh, maar goed, ja, omdat het mm-hmm. niet kwam, ik vond het een overwinning. Dus dat ik zo mm-hmm. dacht: oké, okay, wacht even. Ik ben eerst te klein. En uh, nu willen mensen wel met mij samenwerken. Maar dat waren dus verschillende mensen, met verschillende bedrijven. Mm-hmm. Uh, nou ja, mijn eerste klant, toen ik dus uh, als ondernemer door het leven ging. Mijn eerste klant, dat was een totaal, uit totaal andere hoek. Dat was een zorgcoöperatie. Die vroeg of ik een video uh, kon creëren. Waarin ik dus vlogtips mm-hmm. ging geven aan managers binnen die zorgcoöperatie. Dus dat, dat was mijn allereerste ja. klant. Uh, dus dat vond ik echt fantastisch. Want op het moment, ik heb dus mijn ontslag ingediend. Zonder dat ik echt een uh, vast online plan had. Mm-hmm. Ja, en dan is het best wel spannend. Om mm-hmm. te kijken, hey, uh, heb ik überhaupt klanten? Waar haal ik mijn klanten vandaan? Ik had daar wel over nagedacht. Uh, maar ja, dan is nog maar echt daadwerkelijk de vraag of je klanten binnenkrijgt. En dat is ja, wat elke ondernemer heeft. Mm-hmm. Uh, t, ja, de acquisitie van klanten. En ja, het laatste uh, hoogtepunt was wel mijn sprong in het diepe. En dat is een... Uh, ik had het er net al over dat ik mijn ontslag indiende. Dat was echt de allergrootste sprong in het diepe. Maar... Elke keer is er weer een sprong in het diepe. Zoals bijvoorbeeld wat ik al in het begin aangaf. Nummer 1 was dus dat ik mijn eigen mijn, uh, online training heb gecreëerd. En dus die cult challenge. Dat was ook weer een sprong in het diepe. Want ik moest dingen loslaten. Mm-hmm. Ik moest een vaste, uh, ja, bewezen 
bewezen techniek moest ik loslaten en weer met weer iets nieuws starten. Mm-hmm. En dat is wat je continu hebt als ondernemer, is dat je continu dingen loslaat en weer met iets nieuws aan de slag gaat. Um, en dan... Nee, is dat je nieuwe dingen creëert. Dus dat je gaat schaven aan het oude om iets nieuws te kunnen creëren. Ja, en dat Voordat is groei. Er bent en dat is groei inderdaad. Ja. En dat is echt verrekt eng. En dat is, kan op bepaalde momenten kan het dus zijn dat je dus een sprong in het diepe mm-hmm. uh, maakt. Klopt, klopt. Dus dat eigenlijk, dat was mijn uh, top 5. Uh, top wat was het bij jou? Bij mij, um, de start van mijn onderneming, zeg maar. Um, juices en smoothies. Ik had zoiets van, ja, moet ik hier iets mee gaan doen? Moet ik, het, uh, ik kreeg steeds meer vragen, steeds meer opmerkingen. En toen dacht ik van, ja, weet je, in plaats van dat ik alleen maar gratis adviezen weggeef, ik ga dat uh, omge- uh, omvormen, zeg maar, in uh, betaalde adviezen. Um, dat was één. Maar na een jaar, want ik begon Juices en Smoothies met, als een duo. En binnen een paar maanden Oeh. was er geen duo. Um, en binnen een jaar of een jaar later heb ik de naam veranderd naar Vive la Vive. Okay. Um, dat is meer omdat um, een dame had het gezien zeg maar, als mijn uh, Facebook profielnaam. En um, ik heb dat ooit aangemaakt, nooit bij stilgestaan. Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat um, na het krijgen van Orlando en nadat ik aan mijn eigen gezondheid ben gaan werken, voelde ik het wel. Want het staat voor Vivian leeft. Ik zie het ja, als ja. weer als Vivian leeft. En ik zie het ook weer als um, dat ik mezelf een reboot heb gegeven. Het uh, derde was uh, en is, en dat, dan doe ik even een verzameling. Ik heb een gave om in de media te komen met niet al te veel moeite. (laughs) Althans, dat vind ik. Dat vind ik. Ik ga niet met alles mee, maar ik ben benoemd tot rolmodel. Ik ik heb prijzen gewonnen als ondernemer. Ik ben in de uh, kleurrijke top 100 beland. Sharad Naraja. er gebeuren allerlei dingen om me heen en daardoor ja, door dit door dit platform eigenlijk heb ik ook een interview kunnen krijgen voor Intermediair wat voor mij echt een een super hoogtepunt was dus ik kom er wel ik kom wel in de media, dat is geen probleem nou, wil ik wel even iets aan toevoegen want je doet nu net alsof het iets is wat, ja, dan kom ik wel in de media alsof het iets is Weet je, vergis je niet, hè? Mm-hmm. Uh, jij, bent, jij bent echt een netwerker. Althans, ja. ik vind jou een netwerker. Dank en je wel. wel wat daar... Het is niet een overnight iets geweest. Daar heb je echt moeite oh. voor gedaan. Dus het is niet dat het... Oké, okay, oh, ik stond vandaag op. Ik heb een tanden geborst op. <laughs> en oh, de mediaer belde mij. Nee, zo is het nee. niet gegaan. Nee, je hebt, je hebt, je hebt zeker gelijk. Je hebt netwerk, uh, nee, je hebt, je, hebt, je hebt zeker gelijk. Je hebt zeker gelijk. Um... Ja, wat, wat kan ik erover zeggen? Het heeft, in het begin had ik zoiets van, het heeft me wel de eerste twee jaar, was het wel zoiets van, oké, okay, hoe beland ik in de media? Maar ik moet ook zeggen, ik heb gewoon de tips gevolgd van uh, Janneke, Janneke van Heugde, van vaker in de media ja, en ja. zelf ook gewoon de ballen genomen om um, de media te benaderen of ja. dingen te delen. Uh, om zo, zeg maar, ja, weet je, op hun vizier te, te staan en af en toe te onderhouden. Um, iets wat veel mensen... De mensen van vroeger, die weten dat. Maar ik heb 
een idee gewonnen. Het beste diabetes idee. Uh, in okay. samenwerking met, uh, ik ben een samenwerking aangegaan met uh, het Diabetesfonds. En ik heb een idee wat ik op een zondagochtend had bedacht. van Ik ga gewoon een eigen kookprogramma uh, uitwerken en bedenken. En zo is het ontstaan van Cooking Back to Our Roots. Ja, ik heb af en toe, heb ik, ik noem het even een ideeënstorm. Yeah. Um, dan zie ik al zeg maar, alles van A tot Z al uitgewerkt te zijn. En ik app mensen of ik bel ze. De mensen die ik nodig heb. Voor, om dat idee zeg maar, uit, tot, tot uit te kunnen voeren. Of uh, om het tegen ze aan te houden. Ik hou het tegen ze aan van dit is het idee dat ik heb. En dit moet ik uitvoeren, et cetera, et cetera. Um, de mensen die dat hebben, die herkennen dat in mij. En uh, ja, wat kan ik erover zeggen? Het is... Mijn manier van werken. Ik krijg ze niet al te vaak, maar wanneer ik ze krijg, dan zijn ze goed. En dan heb ik alles al uitgewerkt en het is klaar. Nou, eigenlijk wat ik uit jouw verhaal kan halen, is dat het gewoon ja. een kwestie is van... Um, je bedenkt iets en je doet het. Mm-hmm. Uh, ja. Ik ben niet van het langdradig nadenken en nee. plannen en strategie. Ik heb wel een strategie en ik heb wel een plan. Maar... Um, mij maak je niet blij om eeuwen na te denken over strategie. Want tegen de t- het, is, weet je, het is social media. Soms moet je gewoon dingen doen en dingen ja. proberen en vallen en opstaan. Ik ben een doet. <laughs> ik moet al die namen dekken. Ik doe het. <laughs> Zo'n type ben ik. En daar ga ik voor. En ja. wat, het, wat, het tot, wat het heeft opgeleverd is. Ik heb zes... Uh, Zes, of tenminste zes programma's gemaakt, zes kookprogramma's, Cooking Battle Our Roots. Mocht je hem terug willen kijken, kan ik zeker de link delen. Waarbij ik een, een eerbetoon heb gedaan zeg maar, aan mijn verleden en aan mijn heden. Mijn verleden was mijn oma, die aan diabetes um, is uh, overleden. En mijn uh, toekomst is Orlando, die, weet je, die ik... Ja, die, ja. die straks straf krijgt. Ja, die, nee, nee, die krijgt geen straf. Maar ik, ik heb wel zeg maar, een shock gekregen toen ik zwanger was van hem. Dat ik dacht van, dit moet ik anders. Dus mede dankzij hem, mede voor hem. Ja, ga ik gewoon echt, ga ik er gewoon voor, zeg maar. Ga ik er gewoon voor. En nummer vijf. Ik heb twee of anderhalf jaar terug, heb ik uh, met mezelf afgesproken dat ik vaker Engelse uh, optredens ga doen. En het afgelopen jaar... Je gaat zingen? Ja, ik ga zingen. Nee, Angela heeft nog het een en ander over te vertellen. Dus ik heb Angela ooit recent ooit een zangbericht ingestuurd. Dat mocht niet. Uh, Ze heeft meteen mijn hart gebroken. Dus uh, bij deze, ik mag nooit van haar zingen. Dus zij zal nooit en ten nimmer meer een bericht van mij krijgen met mijn zang. Dat. Nee, ik heb als. Uh, ik ben. Uh, ik wil internationaal spreker worden. Uh, dat is een wens die ik heel lang koester. Maar om dat te kunnen doen, moet je jezelf wel zichtbaar maken. Maar om dat te kunnen doen, moet je zelf ook genoeg het zelfvertrouwen hebben. Dat je denkt dat, dat je in het Engels kan performen. Ik kan prima Engels praten. Maar performen ja, en oh, daar goed. staan en moderaten en spreken. Daar moest ik zelf zeg maar, door een persoonlijke hobbel heen. En um, ik moet zeggen dat eind vorig jaar dat ik die hobbel echt heb kunnen nemen. Uh, na zoveel keren in het Engels hebben gesproken. En ook, ik heb een podcast. Ik heb dit waarbij ik wekelijks Engels spreek. En um, ik, ja, mijn confidence groeit iedere keer weer. Dus, dus dat. Heb, waren dit jouw tools om daarin jouw confidence, of je het zelfvertrouwen te boosten? Uh, mijn podcast wel. Mijn podcast wel, zeg maar. 
Heb je ook tips voor mensen die kijken? Mm-hmm. In de zin van, want we hebben allemaal wel uh, dingen waar we tegenaan lopen. Of het nou die vervelende manager op het werk is die jou iets uh, niet wil geven. Al is het een kolfkamer mm-hmm. of een kolfsleutel ja. of een, uh, een aangepaste <laughs> werkplek ja. of whatsoever. Uh, of misschien wil je zelf ondernemer worden, maar durf je het gewoon niet. Wat, wat mm-hmm. is jou, jou, want je gaf net aan van, nou, ik ben iemand die is van, ik doe het. Ja. Uh, en je hebt nu zeg maar een soort van uh, hoorde over, uh, ben je overheen gesprongen. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, welke tip kun je aan mensen meegeven die kijken? Wat, wat kun je hun meegeven? Iets wat ik niet genoemd heb, maar wat wel een flinke bijdrage heeft gespeeld zeg maar, in de dame die ik nu ben vandaag, is Going Social. Ik heb me um, in 2015 heb ik me ingeschreven bij een sisterhood. En het ging over zakelijk schrijven. Alleen die training was beyond that. Het ging veel verder. Het ging over een sisterhood creëren van ondernemers. En tot op de dag van vandaag steunen wij elkaar. We zijn er voor elkaar. Uh, Stephanie Biese, Michel Maduro, die vele mensen kennen. Sandra Williams. Die drie vrouwen hebben... Ik ga janken, maar... (laughs) Ik ben emo, de mensen, weet je, af en toe uh, komt er een traadje bij, maar die hebben zo'n belangrijke rol gespeeld in mijn groei, dus, uh, dus dat. En de, de drie dubbele shout-out dus eigenlijk. Ja, naar die, ja, ja die, die drie dames hebben zoveel voor mij betekend, dus ja. uh, nog dus, steeds. Dat is wel een aanrader voor... Ja. Maar ja. dat is een aanrader voor ondernemers dan, of voor... In het algemeen, in het algemeen. Ook voor ondernemers, maar ook... Um, ik, toen ik mijn carrière startte, ik word dit jaar 40, maar toen ik mijn carrière startte, ik was 20, um, ik stond er vaak alleen voor. Ik had wel vriendinnen en ik zei wel t- dingen tegen hun, maar uh, als enige donkere vrouw, lange vrouw, uh, niet weten waar jouw jou plek is. Dus dan, ik, nogmaals, ik ben lang, maar ik verstopte mij en ik kwam niet voor mezelf, ik kwam minder voor mezelf op, wel voor anderen. Ja. Um, en als ik zo'n sisterhood had gehad destijds. Dan had ik veel meer, ja weet je, ja, en daarom spreek, ja, kom ik nu meer voor mezelf op. En, en um, spreek ik ook veel meer en noem ik mezelf ook terecht een workplace wellness advocate. Omdat ik te lang mijn mond heb kunnen houden, dicht heb gehouden. En uh, ik kom nu voor de andere mensen op. En eigenlijk kom ik stiekem ook voor mezelf op, omdat ik dat destijds niet heb kunnen doen. Komen we toch wel weer terug bij hetgeen wat, we, wat ik in het begin zei. Mm-hmm. Zoek een accountability partner. Ja. Of in dit geval een sisterhood of, of ja. iets dergelijks. Ja. Um, want ik bemerk bij mezelf ook. Op het moment dat ik met andere mensen uh, ging... Ja, samenwerken is niet altijd het juiste woord. Mm-hmm. Maar hun, hun uh, steun kreeg. Of dat nou betaald was. Of uh, gewoon in een samenwerkingsvorm die wij hebben. Mm-hmm. Uh, ben ik wel grotere stappen gaan maken. Ja. Uh, en definitely uit mijn comfortzone gaan treden. En ja. op het moment dat ik buiten mijn comfortzone trad, toen ben ik echt dingen gaan creëren. En ja. dat doe, ik ben ook een doener, maar uit mijn comfortzone treden doe ik niet altijd even snel. Nee, maar er is een gezegde van old ways don't open new doors. Nee. Klopt. Dus zie hier opnieuw de kracht van een, uh, van een sisterhood of een accountability partner of gewoon überhaupt een coach. Ja, misschien een mannenhoed, weet je. Het hoeft niet oh, altijd ja, een sisterhood hoor. te zijn. Ja, ja, ja wat, wat, wat ja. voor jou werkt. Ik bedoel, ja. Je hoeft niet alleen maar met vrouwen samen te werken, je kan ook met ja. mannen samenwerken of met ja. 
of iets dergelijks. Maar um, ja, het is wel handig inderdaad om um, mensen om je heen te hebben die je kunnen stimuleren. En ook mm-hmm. als je geen ondernemer bent. Ja. Um, ja, en dat kun je niet altijd, dat is heel vervelend om te zeggen, maar dat kun je niet altijd bij vrienden z- vinden. Nee. Nee. Ik praat met mijn vrienden niet over mijn onderneming. Tenzij ze zelf een ondernemer zijn. Maar dan moet ik te veel uitleggen. Ik moet mijn vriend ook van alles uitleggen. En die uh, is mij ook uh, kwijt. Oh, iemand gaat met af en toe. vanavond. Uh, ja, weet ik. <laughs> maar af en toe is hij me kwijt. Want dan heb ik het over die ene vrouw. En die ene man. En ik was hier geweest. Ik was daar geweest. En dan zegt hij van. Ik kan niet allemaal bijhouden wat je allemaal doet. En ook um, in het begin. Zeg maar moest hij wel wennen aan. Niet dat, ik, niet dat ik zeg dat ik famous ben, maar hier, sowieso hier in Zuidoost. Kan je niet om me heen. En heel veel mensen kennen Orlando weer. Vanwege het feit zeg maar, dat, ja, nu ook weer, ze kennen uh, Orlando meer dan mijn partner. En altijd is het weer van, maar waar ken je die vandaan? Hoezo ken jij zoveel mensen? Nu is hij er inmiddels aan gewend. Maar in het begin had hij zoiets van, oké, okay, waar ken je die? En hoezo, wat, hm, wat? Ja. Ja, dat is, toch, dat is toch heel grappig, ja. ja, ja, maar, ja. Dus nogmaals, jij die dus zeg maar allemaal deze live sessies doet, hey, ga nog later, later als je in uh, internationaal speaker sessions doet, speaker sessions doet, mm-hmm. hey, hey, ja, ja dat was ik. <laughs> dat was ik. Nou, op naar de volgende vraag. Ja. Um, jij ja, had het ergens over. En toen dacht ik van, nee, dat is wel een linkje daar naartoe. Maar ik kan het uh, even niet meer vinden. Uh-huh. Um, We lopen ietsjes uit. Is dat erg? Ja, dus daar, ik zat ook naar de tijd te kijken, inderdaad. Um... En dat had meer ook te maken met een... Um... Ja, die laatste vraag, of nee, ene laatste vraag. Van wat zou je anderen adviseren die dromen over hun side hustle? Mm-hmm. Wel, uh, omdat je daar nu eigenlijk, daar, dat we daar voor een soort van van ja. land waren. Ja. Dan dacht ik wel van, hey, dat is wel een mooi haakje daar naartoe. Mm-hmm. Oké, okay, is goed. <laughs> dus bij deze. Bij deze, ja. ja. Um, vraag anderen om advies. De mensen die je bewondert. Je zal negen van de tien keer waarschijnlijk nee te horen krijgen. Maar er zitten echt een paar mensen tussen die echt bereid zijn om te helpen. Ik ik zeg niet tegen iedereen ja, maar als mensen eerlijk zijn over wat ze willen en wat ze van me willen vragen, dan heb ik mijn intro gesprekken, 10 minuten gesprekken of 15 minuten gesprekken en dan mag je van alles vragen wat je wil. En na die 15 minuten, dan loopt de teller. Ja, maar wat ik daar ook wel aan toe wil voegen is van, mm-hmm. uh, als je iemand iets vraagt, zorg er dan ook voor dat je een soort van wederdienst mm-hmm. over kunt plaatsen. Want mm-hmm. heel vaak, uh, weet je, het is helemaal niet erg om te vragen, ja. maar het is ook handig om iets terug te geven. En ik denk op het mm-hmm. moment dat je gaat ge- vragen en geven, uh, dat mensen ook sneller bereid zijn om ja te zeggen. Ja. Want men, uh, je moet niet vergeten hoeveel mensen met je, gesprekken met je willen hebben op het moment dat zij... Uh, weten dat je ondernemer bent en op het moment dat ze mm-hmm. zelf ondernemer willen worden, ja. uh, dan willen ze, wil plotseling iedereen met jou om de tafel zitten ja. om te weten hoe jij dingen hebt gedaan. Uh, ja, daar, en mensen vergeten vaak dat je daar heel veel uren aan, jaren, maanden aan kwijt bent geweest. Maar daar heb ik een tip voor. Um, ik ben de toolsdame, ik hou van mijn tools. Ik, uh, er zijn de verschillende online boekingsystemen waarbij je vooraf. Ja. een vraag 
kan ja. aangeven van wat wil je van me weten of waar, waar kan ik je mee helpen. Zodat je in ieder geval weet wat het doel van het gesprek is. En mensen een beetje to the point houdt. Op het moment dat iemand niet to the point is en mij kidnapt voor uh, een, een pick your brain sessie. Dan uh, steek ik daar een stokje voor, zeg maar. Soms bij de ene keer gaat het sneller, bij de andere keer duurt het even. Maar op het moment dat ik, ja, vooral nu ook met, met de lockdown en nu mijn business ook anders is, moet ik zorgvuldiger omgaan met mijn tijd. Ja, dat voornamelijk. Ja. Ja, en het is eigenlijk filteren wat mensen ja. van je willen. Ja. En je doet ja. nog vragen te stellen. Mm-hmm. Um, zijn er ook boeken bijvoorbeeld die je aan mensen adviseert? Van, hé, hey, ik heb uh, deze boeken gelezen, ga dat lezen. Dat, mm-hmm. Noem één boek waarvan je echt vindt, dat moeten mensen nu echt gaan lezen. Ja. Echt een tip. Uh, Lou, ik ga je antwoord straks uh, beantwoorden. Of tenminste je vraag straks beantwoorden. Dus dank je wel voor het meekijken. Uh, een tip. Sorry, ik ben je vraag kwijt, Angela. Dat heb ik oh, soms wel eens. Je had het over bijvoorbeeld uh, wat je anderen zou adviseren. Uh, ja. Je hebt bijzonder die booking tool waar dus iemand... Oh ja, een boek. Ja. Maar wat is een boek die... De uh, Imposter Syndrome. Met... Ik ben oh. de titel kwijt. Maar ja. er is een, een, een boek van Valerie Young, dacht ik. De Imposter Syndrome. Iedere man en vrouw. Maar vrouwen blijk, hebben blijkbaar langer last hiervan. Of meer last hiervan loopt tegen het feit dat ze misschien niet goed genoeg zijn... of wie denk je wel dat je bent? Ik heb ook die momenten gehad. Wat ik net zei, van toen ik begon met mijn spreekopdrachten... dacht ik van, ja, maar ik spreek niet genoeg Engels. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van... ik omarme Engels. Nu ja. krijg ik uh, berichten, feedback van uh, kennissen van mijn gastsprekers... of hun partners die zeggen van, wauw, Vivian heeft... Een bepaalde toon. De ene vindt mijn toon sexy, de ander niet. Ik ben er niet voor iedereen. Ik ben er voor de mensen die, waarmee ik mijn klik heb, zeg maar. En uh, bij mij is het meer de boodschap die ik wil overbrengen. Ik breng dingen met een bepaalde energie, met een bepaalde kracht over. En uh, kijk maar anders naar mijn LinkedIn-profiel, naar de reviews die ik heb gekregen. Dat spreekt voor zich. Dat heb ik niet geschreven. Dat schrijven mensen over mij. Um, dat... En dat had je niet gekregen op het moment dat je dus had toegegeven aan het imposter syndroom. Dat is herkenbaar. Want ja. uh, en dan kom ik weer terug op waar ik het net over had. Die accountability partner of die mm-hmm. sisterhood of die brotherhood. Of de laag die je uh, om je heen hebt. Ik noem het ja. eigenlijk een soort van growth tribe. Dus een groei, ja. uh, noem je dat? Groei tribe? Ik noem het maar gewoon growth tribe. Groei groep. Nee, het is niet sexy. Uh, Growth ja, tribe. Uh, die mensen die kunnen je daarbij wel uh, uh, stimuleren ook. Juist ja. om uit de imposter syndrome te komen. Mm-hmm. Want anders blijf je daar, als je daar in je eentje zit, blijf je daarin zitten. Het is en... wel belangrijk. Ik wil wel aanvullen, want ik heb mijn porties gehad qua groepen. Um, ik werk met mensen die mijn... Ik wil, niet, ja, ik wil niet downskillen of ik wil niet zeggen dat niet iedereen op mijn level zit. Maar iedere ondernemer heeft een bepaalde level van manier van denken. En ik wil juist groeien met mensen die of uh, 
ja, ik wil juist goed doen met mensen die net op een andere manier denken. Of net meer op een andere level, op een hogere level uh, zitten. Zodat ik weer van hun kan leren en zij weer van ja. mij. Maar hoe op kom moment... je daar achter vanaf in het begin? Want in het begin ben je zelf ook zoekende. Dus hoe kom je um, daar als... Met vallen en opstaan. Ja, dat, dat is het eigenlijk. Met vallen en opstaan. Dat ja, met vallen en opstaan. Waardoor je op een gegeven moment een soort sensor gaat uh, creëren van oké, okay, nee, die niet. Nee, ja, nee. En soms moet je gewoon dingen proberen. Het is niet zo ja, dat, dat ik... Het. Ja, Ja. het is niet zo dat ik mensen afwijs. Nee, ik probeer één of twee keer. En als het na die twee keren niet lukt, dat heb ik hetzelfde ook met events. Als ik naar een netwerkevent ga en ik voel niet de liefde na twee keer, je ziet mij niet meer. Nee, dat klopt. Maar eigenlijk, het komt altijd weer neer op gewoon doen. Ja, doe het. Doe het, ja, (laughs) ja, doe het. En ook uh, dus die imposter syndrome -hmm. kan je tegenhouden om het niet te doen. Uh-huh. En ja, weet je, doe het gewoon. En ja, doen, doen, doen. Dat ja. is eigenlijk, ja. uh, en van vallen en opstaan, daar ja. leer je van. Okay, ja. je krijgt niet meteen het, uh, het is heel cliché. Je dan moet meteen aan die, die, die quotes denken die men op Instagram plaatst. Bij die hele mooie foto's die ze gemaakt hebben met een ijsje in hun handen. Uh-huh. Oh, oké. Okay. Weet je, het is, uh, doe het gewoon. Je moet het ja. gewoon doen. En dat is eigenlijk het allereerste advies... Uh, Ja, en en, en wat ik van onze samenwerking heb geleerd is, we hebben af en toe, de laatste tijd iets minder, maar we hebben af en toe, uh, delen we doelen met elkaar. En dan dan vragen we ook van, waar sta je? Het is niet om te pushen, maar meer als als een, uh, een, een gentle reminder van, dit is wat je beloofd hebt, hoe ver ben je, wat heb je gedaan? Ook als een reminder voor jezelf, want je kan soms off track raken door de waanzin van de dag. Klopt, ja. Dus ik, heb, ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Behalve dan, uh, doe het. Ja, doe het. Begin ook voordat je klaar bent met iets. Ga niet wachten tot iets perfect is. Mm. Uh, dat kan dat ook een fout zijn. Ja, dat is het nooit. Dus uh, vind ik wel ik, heel mooi om af te sluiten, ja. Pini. Ja, oh, ze, ze stopt me gewoon. Oké. Okay. Voor deze vraag of voor de hele show bedoel je? Nou, nee, jij bent de baas. Het is jouw show. Dus wie nee, maar ik vroeg, ik vroeg jou net. Uh, we gaan over de tijd heen. Heb je, is het oké? Okay? Oh, dat was aan mij. Ik dacht dat ja. je vroeg aan de mensen die... Nee, nee, nee. Uh, aan jou. Nee, nee ja. ja, ik, ik. Ja, waar moet ik naartoe? Mm-hmm. <laughs> Lockdown. <laughs> Dankjewel, Lou. Imposter syndrome is also a culture thing here in the Netherlands. You're a lot... You're not... Uh, you are not time not allowed to show what you think. Doe maar gewoon. Ja. ja, klopt. Ja, klopt. Klopt. klopt helemaal. En daarnaast ook, ik ben Ghanese. Ik heb een Ghanese roots. De vuile was ophangen, dat soort dingen. Of delen, te veel delen. Uh, volgens mijn cultuur, als ik kijk naar uh, wat mijn ouders nu zouden zeggen, of zoals ik ben opgevoed. Zij vinden dit eng, wat ik, doe, wat ik nu doe, zeg maar. En uh, nu omarmen ze het wel, maar. In het begin vonden ze het wel eng van, ja, waarom deel je dat soort dingen? En waarom heb je het over oma en dat soort dingen? Oh. Maar nu kunnen ze zeggen dat ze trots zijn. Dus uh, ik ben blij. Ja, het, het kan inderdaad, ja... Ik wil zeggen dat het ook een cultuurding kan zijn, maar dat is niet mm-hmm. per se zo. Maar wat uh, Lou zegt inderdaad, het is inderdaad, doe maar gewoon, dan ben je gek. Dan ben je gek genoeg. Dan ben je al gek genoeg. Ja, dat mm-hmm. klopt ook wel. Dus het is ja. ook wel, dat is wel het hele mooie van wat Vivian het deed. Dus die gewoon in dat gesprek ook aangeven. Ja, maar ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Mensen laten gewoon echt mooie reviews achter. Mm-hmm. En 
Nou, weet je, ga, dat is wel heel komisch. Dat is een bruggetje naar iets anders. Mm-hmm. Is dat bijvoorbeeld wat ik bemerk? Ik kijk heel vaak Insta-stories van mensen. Mm-hmm. En als ze dingen voorbij komen, dat ik echt denk van, oh ja, ja, ja. Uh, bijvoorbeeld iemand deelt dan uh, bepaalde successen. En dat ik denk van, oh ja, dat doe ik eigenlijk veel te weinig. Oh hé, hey, dat ga ik ook doen. Uh, dus het, het zorgt er wel voor dat het mij ook stimuleert om meer mijn successen te, ja. te delen. Uh, in plaats van, nee joh, dat is normaal, doe maar, weet je, nee, dat hoeft niet. Of juist omdat er denken mensen dat ik opschepperig ben. En wat ik zelfs nu nog bemerk, op het moment dat ik dingen deel via mijn Instagram uh, stories, dat ik bijvoorbeeld denk van, jee mag alweer het bericht. Want dan denken mensen dat ik inderdaad wel opschep of zo. Dus Jij dat doet is, ze ook. Uh, ja, nou ja, wende maar. Nee, maar het is alleen maar heerlijk. Het is helemaal heerlijk. Maar ook bij Instagram stories. Angela. Ja, wacht, even, wacht even nog. Want het, het mooie is, ik, ik ja. denk dat ik aan het opscheppen ben. Maar mm-hmm. wat eigenlijk gebeurt is dat mensen wel weten van, oh, dat is wat zij doet. Dus mm-hmm. als ik haar een keer nodig heb, dan weet ik dus dat ik bij haar moet wezen. Want ja. zij is gebruikelijk goed in wat ze doet. Ja. Ja. Dus het is, ik denk opscheppen. En misschien denken mijn buren dat ook. Alleen mijn klant, die mij uiteindelijk nodig heeft, mm-hmm. die weet, hé, hey, ik heb haar nodig volgende keer. Dus uh, eigenlijk, uh, wat ik hiermee wil zeggen is van, ja, imposter syndroom, of doe, doe maar normaal. Uh, dan moet je echt gewoon weggooien, want anders haal je geen enkele klant binnen. Als ga je echt geen klant binnenhalen. Zeker, Maar terugkomende op Instagram stories, want Angela, ja, ik volg Angela graag op Instagram. Ook al heb ik daar nu de afgelopen tijd iets minder tijd voor. Um, check haar stories. Check haar stories. Ze heeft een verhouding met Crocs. Ze heeft een bepaalde verstandhouding, zeg maar, met Chucky Chan. Dat is dus een van die haantjes daar zo. En Chiki. ze heeft Chicky, oh Chicky. Ik weet het niet. En ze heeft ook een affaire met Leguane. Die op, die, op dat eiland. In ieder geval, ze heeft zoveel. Nee, waar het op neerkomt is Angela heeft een bepaalde magie die ik zie op Instagram stories. En het is gewoon super verleidelijk, super leuk. Onze communicatie is ook vooral via WhatsApp allemaal in memmetjes. Omdat het gewoon heel mooi is om heel grappig is om op die wijze te reageren. Ik ben meer van het visuele. Ik vind het hartstikke leuk dat zij uh, dingetjes deelt. En ik vind het juist leuk. Ik vind juist... Goed dat je dingen herhaalt. Want de kracht zit hem juist in de herhaling. Dat, dat doe ik ook. Ik bedoel, ik heb een verhaal geschreven een jaar terug of anderhalf jaar terug. Wat nu actueel is. Weet ja, je, wat nu heel vaak heel goed wordt gelezen. Dus um, daar is niks mis mee. Nee, dat klopt. Maar dat is iets waar je, uh, waar je doorheen moet. Mm-hmm. Uh, en ja. ook waar je netwerk je in steunt. Want als men, ja. laat ik zo vanuit mijn netwerk niet had gekregen, meegekregen mm-hmm. uh, van hé, hey, dat is wel heel handig om het te doen. Maar mm-hmm. ik had ook niet gedaan, omdat ik waarschijnlijk nog steeds in dat hoekje had gezeten van oh my god, nee, maar soms denken mensen dat ik denk dat ik alles weet. Of denken mensen. Ja, maar je weet ik, alles. Uh, ja, ik weet ook inderdaad alles. Maar weet je dan, uh, denk je mensen, oh, heb je haar alweer? Oh, ik ga er rondvolgen. Weet je, dat soort dingen. Mm-hmm. Want dan was ik nog met mm-hmm. bezig geweest. Dan zijn ze niet je tribe. Dan zijn ze niet ja, je tribe. Ja, dus, uh, nee, super Lu, dat je ja. zo uh, met ons meedoet. Ja, daar geloof ik ook in. Maar misschien is het wel handig om te zeggen wat hij, uh, wat hij, wat hij heeft opgeschreven. Want niet iedereen kan het zien, denk ik, of wel? Oh ja, jawel. Iedereen kan het zien. Zomaar neem je dat show over. <laughs> maar je ziet nu twee prachtige donkere vrouwen. <laughs> Um, een vraag en een opmerking die ik echt wilde bespreken voordat we gaan afsluiten. Dus ik doe nog één vraag en daarna is het sloes. Um, diversiteit is 
extreem belangrijk. Wat, hoe kijk jij er tegenaan? Ik vind diversiteit is iets wat heel normaal moet zijn. Mm-hmm. Ik vind diversiteit normaal. Mm-hmm. Uh, en ik kan niet snappen dat mensen dat niet normaal vinden. Maar goed, dat heeft ook weer te maken met je referentiekader en waar je bent opgegroeid, denk ik. Mm-hmm. En die, uh, je diversiteit is een heel breed woord. Mm-hmm. Hoe vul jij hem in? Uh, hoe ik hem invul. Uh, hoe ik hem invul is dat eigenlijk alles en iedereen included is. Mm-hmm. En, uh, en ook qua haar. Qua alles. Qua seksuali- seksuele geaardheid. Mm-hmm. Qua culturele achtergrond. Qua huidskleur. Qua haarkleur. Qua mm-hmm. leeftijd. Um, dat eigenlijk. Omdat mensen te veel in hun eigen cultuur kunnen hangen. En dat... Mm-hmm. Um, doen heel veel culturen. Uh, dat ze ja. eigenlijk in hun eigen cultuur hangen, blijven hangen. Uh, dat kun je terugzien in vriendschappen soms ook wel eens. Mm-hmm. Um, ja, dat eigenlijk. Ik, ja, ik kan er niet meer van maken dan dat eigenlijk. Ik, dat is heel normaal. Het zou ja. normaal moeten zijn, maar ja, wat is normaal? Kunnen we daar ook weer een hele discussie over voeren? Dat wordt weer een, uh, een volgend interview. <laughs> Ja, ik kan geen heel zoetsappig of heel juicy antwoord geven. Moet dat? Uh, nou ja, misschien is dat leuk voor de, voor de kijkcijfers of voor de, wat mensen... Nee, maar ja, weet je, ik, ik, we hebben het daar wel vaker over gehad. Mm-hmm. Uh, weet je, de reden dat ik ben gaan bloggen is omdat ik mezelf niet herkende in mm-hmm. uh, de magazines die ik las. Uh, ik zag geen uh, mensen met gekruld haar, ik zag geen mensen met kroeshaar, ik zag geen mensen die mijn huidskleur hadden, ik zag geen mensen die de huidskleur van mijn moeder hadden. Ja. Um, en dat miste ik heel erg en daarom ben ik gaan bloggen en het grappige was ik heb altijd gedacht dat ik een, uh, een doelgroep had die uit uh, Afro-Surinaamse vrouwen bestond uh, maar het blijkt dus dat mijn doelgroep uit heel veel verschillende vrouwen mm-hmm. uit verschillende culturen en uh, dat vind ik heel mooi en dat is voor mij het uh, ja, dat is voor mij uh, diversiteit ja. ja, dat. Ja. Heel mooi. Nee, voor mij, de reden waarom ik met Let's Humanize the Workplace ben begonnen, maar ook met de werkzaamheden die ik doe, is ik zie mezelf niet. Ik zie nu, Anno, nu ook uh, bij um, ja, de achtergrondvakgebied HR, als ik naar events ga, uh, ben ik een van de weinigen. En als ik op een event ben, word ik ook geportretteerd als de diversiteitsdame. Dat zorgt er wel voor dat uh, op het moment dat ik dat doorheb en op het moment dat ik dat zie, spreekt de fotograaf erop aan. Omdat ik dat een verkeerd beeld vind. Uh, want je maakt alleen een foto van mij zodat je andere mensen kan trekken. Nee, ten eerste je moet me vragen om portretrechten. Ten tweede uh, is het gewoon niet fair. Nodig de mensen uit. Als jij van mening bent dat jouw event diversiteit nodig heeft... Vraag mij. Ik zet mijn netwerk in en dan kunnen we verder gaan, zeg maar. Maar gebruik mijn foto alsjeblieft niet ja. als de diversiteitsdame. Weet je, het is um, een moeilijk onderwerp. Omdat ja. uh, wat, waar we het net over hadden, is dat mensen blijven mm-hmm. in de cultuur hangen. En dat kan ook ja. zijn in een cultuur, een werkcultuur. Ja. Dat betekent dat... Uh, nou, bijvoorbeeld stel je voor, je hebt haast. Je, moet een, uh, je hebt een deadline, je moet ergens aan werken. Mm-hmm. En je hebt haast. Het eerste wat je doet, je gaat binnen je eigen netwerk kijken. Ja. Dat is wat journalisten ook doen. -hmm. Uh, Met als gevolg dat ze dus uh, vaak in hun netwerk gaan kijken... die niet representatief is voor de rest van de wereld. 
Of de rest van Nederland, sorry. Um, en wat, ook kan, wat, vaak, wat ik ook vaak ook wel zie, is dat uh, er um, geadverteerd wordt op plekken waar de rest van de andere mensen niet komen. Klopt. Dat klopt. bijvoorbeeld weer een bepaalde doelgroep. Uh... Naarmate dit trucje nog steeds langer gaat plaatsvinden, hoe langer het gaat duren, zeg maar, voordat je de harten van de andere doelgroep gaat winnen. Dus ik wil alleen maar zeggen dat uh, op het moment dat je events gaat organiseren, op het moment dat je content gaat creëren, hou rekening met een doelgroep die ook geïnteresseerd is. En um, ik zeg niet alleen maar dat je kleur moet, alleen maar kleur moet uitnodigen, maar meng het een beetje. Meng het. Weet je, in bepaalde HR-magazines of bepaalde HR-platformen. Ik zie genoeg HR-talenten ertussen zitten, maar ik zie niet iemand die iets op mijzelf lijkt. Ook qua leeftijd niet, ook qua achtergrond niet en ook qua uh, warmte niet. Dus, oh, wauw. Ja. ja, dat. En ik weet, uh, misschien, ja, weet je, misschien maak ik hiermee vijanden, maar um, ik heet niet van niks zo'n workplace wellness advocate. En soms zeg ik gewoon dingen die vervelend zijn, uh, omdat ik vind dat het nodig is. Er moet ja. wat meer diversiteit uh, aan bod komen en er moet gewoon rekening gehouden worden dat iedereen wat te zeggen heeft. En dat is ook eigenlijk de reden waarom ik Let's Humanize the Workplace, als je kijkt naar de gasten die ik uitnodig, is, het is een divers publiek. Ik moet wel werken aan mijn mannen. Daar uh, ben ik mee bezig. Ik, zie, ik, nodig heel veel, ik nodig heel veel vrouwen uit. Omdat ik ook gewoon te vaak heel veel bij events... Of bij, uh, ja, bij events vaak de mannen als sprekers zie. En er zijn genoeg talentvolle vrouwen... Die, uh, die, uh, die zeker hun mannetje staan. zeg maar, En die zeker iets te melden hebben. Dus ja, ik ben pro-vrouwen. Maar ook pro-mens. Pro, uh, Um, en ik wil de vrouwen opliften die ook iets te zeggen hebben en die je niet anders zou zien. Dus. Ja, weet je, dat is wel zo grappig, want juist uh -huh. dit soort dingen, uh, bijvoorbeeld wat jij nu met je podcast doet, ja. is je, dat is het hele mooie van social media. Uh -huh. Dat mensen, ik, sorry, ik heb hier een vliegje, dus ik zit altijd zo te, te graaien. Oh, ik dacht nee, al. Nee, 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 je bent niet gek. Maar um, wat je dus ziet is dat mensen gaan hun eigen dingen creëren. Ja. Ja. Uh, ik kijk ook even naar die, die, uh, de opmerking van Liu, die zegt dus ja. meer diversiteit op level van decision makers. Nou, yes, dat het mooie is, zeker. dat social ja. media creëert dat jij nu op je eigen platform mm -hmm. een decision maker kan zijn en dus kan beslissen wie mm -hmm. jij uitnodigt. En zoals jij beslist nu van, hé, hey, ik ga vrouwen uitnodigen in plaats van elke keer het podium geven aan mannen. Ja. Uh, Mannen zijn van harte welkom, maar ik moet ook zeggen, ik heb een paar keer een oproep gedaan en uh, ik kon ze niet vinden. <laughs> ik kon ze niet ja, vinden. Ja, sommige mannen durven ook gewoon niet, hè. Ik heb letterlijk toen voor jou op zoek teruggegeven dat ik die man niet durfde. Dus, ja. Op zoek ging voor een gastspreker, hè, voordat ja. mensen denken dat uh, ik heb alle vriend. Ik heb al een partner. Hey, diversiteit op dat gebied. Je, ja, dat heb je ook verschillende mogelijkheden, toch? Ja, weet je. Dus ik laat mensen denken wat ze willen denken. Zie je, en daarom noem ik haar misklikbeet. Alleen maar vanwege dit soort dingen. Nee, ik vond het superleuk. Ik ga nog even ja. kijken naar de laatste vraag. Um, zoveel knopjes hier zo. Oh ja, Lou. Dit is de uh, site, candidly.com. Ga alsjeblieft daar naartoe en uh, probeer uit te zoeken zeg maar, hoe je zo een, uh, uh, een datumprikker kan uh, instellen zeg maar, voor je klanten. Zodat ze, uh, ja, zeker handig. 
En doe dat nu ook, want ze hebben nu, vanwege de, de hele coronasituatie, hebben ze een aantal uh, features uh, geven ze weg waar je norm- normaal niet voor moet betalen. Probeer dus, het uit. Ja, probeer, probeer het uit. Het uit. Ja, ja. Teruggaan naar uh, wat is jouw wens? Ik hoop dat we tegen elkaar kunnen uitspreken dat we 2025 echt gaan halen. Maar wat is jouw wens? Wauw. Ik ga ervan uit dat ik het haal. Mm-hmm. <laughs> er was nog niet bij me opgekomen dat ik het niet zou kunnen halen. Nee, dat geloof ik ook wel. Uh, mijn wens. Als je het hebt over een wens. Oh, ik heb verschillende wensen. Maar uh, een hele oh, grote... Oh, het houdt concreet. Ja, een hele... ja, mijn wens is niet echt business gerelateerd. Mijn wens mm-hmm. is eigenlijk om gewoon een huis te hebben tegenover het park. Mm-hmm. Of een huis tegenover het strand. Mm-hmm. Ja, daarom dat punt. Ja. Maar dan zeg je niet over je internationale ambitie. Want je hebt ook iets tegen me aangehouden wat je niet ja, zegt. Maar dan zit het wel in 2025, dus dan is het al lang gebeurd. <laughs> dat moet al in 2021, 2022 gebeuren. Dus uh, ja. Oké. Okay. Okay. <laughs> Mensen weten nog steeds niet wat het is. Nee, ik ben ook heel bewust stil. <laughs> Oké, nou, dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Voor mij in 2025, ik heb op mijn vision board voor dit jaar staan... uh, zeker een een paar keer vliegen naar Amerika. En ik was ook uh, in gesprek om als spreker daar het een en ander te kunnen doen. Maar ja, weet je, corona. Maar corona heeft me ook andere dingen geboden. Het heeft me inzichten uh, laten zien... Ben ik er? Nee, nog niet. Maar als ik terugkijk naar, als ik kijk naar 2025, dan zie je mij vaker als internationale spreker op een podium. En het kan tegenwoordig ook virtueel. Ik hoef niet ja, altijd dat... weet je, ergens naartoe te gaan. En dat is iets wat krachtig is. Ik ben zelf nu bezig met het opzetten van een virtual summit. Um, en ja, dat neemt nu alleen maar vaart door, dit, ja. Uh, ja. door deze hele situatie. Ja, ja. Ik maak gewoon gebruik van mijn eigen talenten, van mijn eigen kracht. Natuurlijk heb ik daarbij uh, ja, mensen om me heen om me te supporten, zeg maar. Want it takes a village to raise a child. En ik zie de toekomst alleen maar positief tegemoet. Zeker, ja, uh, vele mensen weten dit niet. Maar mijn zoontje noem ik niets voor niets mijn life coach. En iedere keer zegt hij dingen of doet hij dingen uh, soms vervelend toe. Maar hij houdt wel een spiegel voor, waardoor ik weer van hem weer kan leren. Dat. Ik uh, denk dat de meeste kijkers die kinderen hebben, dat ze dat zullen herkennen. Mm-hmm. Dat als ouder doe je er alles voor. Uh, ja, dan krijg ik nou zo'n eenmaal momentje. Ja, uh, maar. Maar, laat ik het zo zeggen, ik doe wat ik doe. Omdat ik ook al mijn dochter wil laten zien van, hé... Hey, uh, doe het. Ja. En, uh, ja, laat ik het zo zeggen. Mijn wens voor 2025 is, is dat dat uh, als ondernemer dan, mm-hmm. is dat dat uh, gelukt is en dat ik terug kan kijken naar de, deze periode waar ik nu in zit. Ja. De transitie. Als ik ja. van, hey, weet je nog toen? Ja. Uh, ja. Toen je dacht dat het niet zou lukken of dat toen je dacht dat, dat je... Dat je nog eeuwenlang bezig zou zijn. Ja. Dus dat, ja. Uh, ja. Elke dag brengt groei met zich mee in 2025. Uh, Staart ja. waar ik staan wil. 
Ja, en jullie gaan Angelaan zeker vaker zien. Um, wat we niet hebben gedeeld of wat we niet hebben gezegd is... ik werk zo nu en dan met Angela samen. Um, ik interview mensen. Maak, zij maakt er een mooi verhaal van. En zo hebben we een paar keer uh, ja. die samenwerking ingezet... om zo ja. zichtbaar te zijn en zichtbaar te blijven. Mocht je daarover vragen hebben of mocht je um, uh, ja, meer informatie willen hebben... Weet je? Je weet ons nu te vinden, Vivian Aqua, Angela. Uh, Angela. Je moet heel concreet zijn over, over wat mogen mensen informatie willen. Als je zichtbaar wilt zijn. En zichtbaar kan in de vorm van een livestream. Of zichtbaar kan zijn in de vorm van een podcast. Uh, in de vorm van een blog. Wij en denken dat we monetizen ook trouwens. Hè? Ja. ja. Dat ja. Er. Vooral ja. in de periode als nu. Uh, ja. Waarin het heel belangrijk is, is om je inkomstenstroom... Uh-huh. Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh-huh. Uh, verdelen. Dus om te voorstellen uh-huh. dat je verschillende soorten inkomstenstromen hebt. Ja. Door middel van social media. Of door middel van je blog. Of door middel van et cetera. Ja. Interessante vragen Lou. Uh, waarom niet een jonge ondernemersgroep voor kids? Uh, er is een reden waarom in Nederland kinderen worden beschermd. Uh, om te gaan werken. Uh, ik ben wel van mening dat... Alles wat ik nu doe en leer. Ik geef het wel zeker door aan Orlando. En ik, hij presenteert nu ook. Hij doet ook zeg maar af en toe van die... Ja, hij weet dat ik dit doe. En uh, hij heeft mij ook gezien zeg maar met Cooking Back to Our Roots. Waarbij hij denkt dat ik voor Facebook werk. Maar... <laughs> voor Facebook werk, maar dat is niet zo. Um, nee, ik, uh, ik, geef, ik geef het stokje graag over... Door, ik geef het stokje graag door aan Orlando. En... Ja, hij hoeft de dingen niet te, te, het wiel niet opnieuw uit te gaan vinden op dat gebied. Ik ga stoppen. We zijn al zo lang. Dit is echt We zijn een lang. Bijna anderhalf uur bezig. Ja. Ja. Maar zo gaat het, hè? Zo lang kan ik dus met deze dame praten eigenlijk gewoon de hele dag door. Maar uh, ik ga afronden. Ik wil je vriendelijk bedanken. En uh, oeh, dit is een hele interessante. Als je een workshop-event geeft met kids van ondernemers. Ja, dat is een hele interessante. Gaan we over nadenken. Gaan we over nadenken. Dank je wel voor je vragen en je opmerkingen ook. Zeker. Ik wil uh, je bedanken, Angela. Ja, dank je wel. Jij ook. Voor de gezelligheid, maar ook voor je waardevolle inzichten. Nee, echt. Ik ben echt serieus. Je zit zomaar te lachen. Voor je waardevolle inzichten. dit is niet de laatste keer dat we dit gaan doen. Ik denk dat we dat uh, zeker uh, misschien een paar keer in het jaar moeten doen. En uh, ik hoop dat je genoten hebt. Ja, dus wat ik aan zou denken, misschien is het wel leuk om een Q&A te doen. Met specifieke uh, vragen ten aanzien mm-hmm. van juist zichtbaar zijn via social media. En uh, eigenlijk datgene wat je net benoemde. Misschien ja. wel leuk uh, om daar iets uh, mee te doen. Dat, mensen dus, dat, we, dat, dat we gaan acteren op basis van vragen die zijn gesteld. Dus we gaan acteren. Dat is, uh, dat is gewoon een heel mooi woord voor reageren op. Ja, ja nee, daar gaan we zeker iets mee doen. Dankjewel, Angela. <laughs> ik ga je even verbergen, maar blijf even alsjeblieft ja. nog online. En dan uh, rond ik de show af. <laughs> ik wil nog even mijn... Uh, oh, even de banner weghalen. Ik wil nog even mijn volgende gastspreker introduceren. Dus volgende week dinsdag is er een Engelse uitzending met Mila Deschamps. En daar gaan we het hebben over Time to Activate 
Heart in Culture. En volgende week donderdag heb ik een gesprek met effectief virtueel communiceren met Chantal van den Berg. En dat belooft ook leuk te worden. Dus volgende week dezelfde tijd op donderdag. En ik wil nog even een reminder delen. Ik ga woensdag en vrijdag heb ik een webinar over... Pomp op de jam at remote work. Hoe je gezond kan werken. Um, de medewerkers editie is op woensdag. En de managers editie is op vrijdag. Dus heb je daarover vragen. Of wil je specifiek voor jouw organisatie. Een aparte webinar organiseren. Laat het me even weten. Of ga even naar deze link. En vriendelijk bedankt voor, uh, voor het meekijken. Naar deze extra lange uitzending. Dit is de langste uitzending ooit. Maar ik hoop dat je hebt genoten. Fijne avond en stay safe, blijf thuis.